0: Добрый вечер. Мы продолжим разбирать книгу Хискель. Мы, кстати, идем к концу, мы разбираем храм. Сегодня мы увидим следующее, то есть окончание прохода по Мигдаю, по храму, который видит Хискель в будущем. И, в принципе, заканчивая этот, скажем так, видение, прогулку, экскурсию по чертогам храма будущего, который видит и Хискель, и то, что, то, есть, описание, то, то, что мы читали, что Шхина приходит, то есть Всевышний возвращается. И в принципе Всевышний обращается к Хискелю следующими словами, закрывая эту прогулку по храму, на 43 главе, мы читаем дальше 60 стиха, ты, сын человеческий, возвести дому Израиля о доме этом. И устыдятся они грехов своих, и измерят, и из, измерят они план. И если устыдятся они всего того, что делали, объявив, объяви им форму дома, и устройство его, выхода его, входа его, все очертания его, все установления его, и все очертания его, все законы его. И опиши перед глазами их, и будут хранить они все описания все описание формы его, и все установления его, и по ним поступать. Вот наставление о доме, пределы его на вершине горы. Помните, То есть да, в самом начале говорили, что находится на высокой горе. Вот наставление о доме, пределы его на вершине горы. Кругом, кругом. Сам, самая святая святых. Кодыша Кудашим. Здесь перевод самое святое, святая». Это не переправ... неправильный перевод. Написано «кодыша кодышим». Это очень важно. Свят... Святая святых. Вот это наставление о доме. Окей. Okay. В принципе, что у нас есть, первые слова, которые открывает Ихискель, то есть точнее, которые открывают эту речь Всевышнему Ихискелю. «Бен Адам хагедет бейт эд То есть, да, то есть, «Человеческий, скажи народу, Изра... Дому Израилю про этот дом», то есть, в принципе, это те же слова, почти похожие, как и началось экскурсия экскурсии Эхизкеля в пророческом по храму, в сороковой главе, Бен Адам ашер атаруэль бейт Исраэль. «Сын человеческий, скажи все, что ты видишь, Дому Израиля». В принципе, очень похожее начало, но здесь еще как бы добавляется небольшая добавка и разъяснение. Какое? Зачем? То есть объясняется, зачем Мехискель должен передать то, что он видел, то есть все эти видения, то есть как этот храм устроен и так далее, передать народу Израиля. В чем смысл, в чем главная задача? Главная задача, чтобы народ Израиля узнал, что храм будет отстроен вновь. То есть после разрушения храм будет отстроен вновь, и таким образом, скажем так, подтолкнуть поддержать народ, чтобы народ раскаялся и устыдился своих грехов. И, и, то есть именно из того, что они видят, что в будущем Всевышний вернется и вернет свою шкину, вернет э, свое присутствие в храме, и, они должны устыдиться. И дело в том, что призыв к тому, чтобы народ Израиля устыдился в своих деяниях, в своих грехах, это не первый раз, когда мы встречаем у Кискеля. Кискеля. Оно повторялось несколько раз, даже, то есть, включая пророчество об избавлении. То есть избавление и то, что народ Израиля будет стыдиться того, что он отворил. Но здесь есть очень интересная вещь. Здесь подчеркнут особый аспект этого упоминания. Это условие. То есть, чтобы пророчество сработало, то есть, да, чтобы произошло то, что ты видел, то есть, что произошло возвращение Всевышнего, нужно, чтобы народ Израиля устыдился. То есть, ребята, вам обещается храм, Всевышний вернется, вам обещается, что Всевышний вернется, но они должны, народ Израиля, устыдиться. Вот когда они устыдятся и так далее, вот тогда сообщи им, как этот храм будет выглядеть. То есть, да? То есть тогда байт, бухнато, удал там. То есть, когда они садятся, тогда им сообщи, как выглядит дом, как это будет, и, как, то есть, все его о, о, пределы, обозначения и так далее. Все это сопровиси, сопровиси, то есть, скажи только потом. И Для чего? Для того, что когда наступит тот момент, когда нужно будет строить храм, они строили этот храм, куда я вернусь, как все же сообщают. По вот этим вот планом, который Всевышний передал Ихискелю в пророчестве. Окей, okay. это понятно. Обратите внимание, что последний, как бы это скажем так, последний стих, который мы прочитали, это стих, который говорит, очень интересную вещь. Знаете, слов, тут мы прочитали, сказано: э- вот наставление о доме, пределы его на вершине горы кругом, кругом святое святых. Вот это наставление о доме. То есть этим заканчивается э, прогулка по храму и слова Всевышнего по этому поводу. То есть, в принципе, что мы видим, что стоящий, то есть в его чертогах, святая святых. Это очень странно. Почему святая святых? Дело в том, что мы знаем, где это святая святых. Святая святых – это там, где находится ковчег. Это самое святое место внутри здания храма. То есть это даже не все здание храма, а только отдельное место, где находится Ковчег Завета? Куда заходит Расвещение? раз в год в Йемкипур. Это святая святых. Здесь мы видим, что святая святых начал названо весь черток, вся гора, то есть весь комплекс, стоящий на горе, святая святых. И это нам что напоминает? То, что мы говорили на прошлом уроке. Помните, что мы говорили, что и в этих словах, то есть Иисус подчеркивает, то есть передает пророку, эту очень важную идею. Снова, о которой мы говорили на прошлом уроке, отделить, отрезать между божественным, между святым, то, что принадлежит Богу, и будничным, то есть э, царя и так далее, то, что было, скажем так, немножко стерта граница в предыдущем храме, то есть в предыдущих храмах, когда царский дворец, допустим, ушло, был, в принципе, почти на территории уже храма. То есть нужно сделать разделение и позаботиться об этом. Окей. С этого момента Кискель переходит описание уже храма, то есть, в принципе, мы комплекса закончили, и Теперь все выше Эхискель видят и описывают жертвенник. Жертвенник Апоналимая в тот жертвенник, который находится в внутреннем дворе, как мы читали, то есть в 40 главе. Ви амадетахацер хацер, ама ворехме ама мерубат у да? и измерил, то есть, двор длина 100, 100 локтей и ширина 100 локтей квадратный и Жертвенник перед домом. То есть перед перестройник стоит. Жертвенник ⁇ это неполимая жертва, сам жертвенник. И их сейчас, то есть, в принципе, э, тут есть несколько стихов, которые описывают этот жертвенник. Они снова тяжелые для понимания. У них куча мнений, но мы попробуем разбираться. То есть, да, и разберемся с тем, что, то есть, глобально, то есть то, что мы читаем. То есть, да, и для того, чтобы нам было понятнее, что мы читаем, я снова подниму сейчас картинку. Сначала я картинку, то есть, чтобы вы поняли размеры этого жертвенника, то есть приблизительно по отношению к коину. А потом я буду схему подниму. То есть, да. сейчас начнем сначала с одной картинки, 5 секунд, размеры то того жертвенника. 5 секунд. Поднимаем картинку. Вот размеры. Смотрите. Видите, какие, насколько маленький жертвенник. То есть, да. Вот коин стоит. То есть, да, посмотрите по сравнению с коином, насколько. Кстати, вы уже можете обратить внимание с рисунками других жертвенников, жертвников первого храма, второго храма и даже Мешкана. он отличается этот жертвенник. сейчас мы это будем учить. Коин такой маленький по отношению к нему, то есть я думаю, что достаточно видеть этот размер. Сейчас мы перейдем к схематике, сейчас выйду из этого и мы перейдем к схематике, схематичному сведению, которое мы сейчас будем читать и понимать, что у вас это стояло перед глазами. Итак, я поднимаю схему. То есть теперь видно схему. Итак, поехали читать стихи, видеть схему и понимать, о чем мы говорим. Окей. Его размеры, жертвенника в локтях, считая... И это размеры жертвенника в локтях, считая за локоть, локоть, с ладонью, основание локоть и ширина локоть. Кстати, тут очень интересно, что на иврите тут сказано очень важная вещь, которую на узком пропустили немножко. Тут сказано, в элюмидотам ба амот, ама, ама ама в тофеах вихека ама. Тофеах, это место, большая ама, это ама не шпять тефахов, а то есть это шесть, а то есть семь тефахов. <соединяющие> и хэк хаама хэк хаама это тоже то хэк вообще-то очень интересно хэк хаама хэк это что-то к земле сейчас мы это увидим и ширина локоть и у края его кайма его округом шириной в одну пять и это основание жертвника и это основание, что на земле до нижнего выступа два локтя и ширина один локоть от магового выступа до большого выступа четыре локтя я пока прочитаю, а потом то есть мы будем показывать что он прочитали и понимать о чем идет речь и, и, локтя и очага вверх отходит, и ширина один локоть это малого выступа до большого выступа четыре локтя, и ширина локоть ячаг жертвенника четыре локтя и очага вверх отходит четыре рога, это хранот и очаг двенадцать локтей в длину на 12-вину четырехугольная одинаково с четырех сторон, и выступ его 14 локтей в длину на четырнадцать ширину лок... из четырех сторон его, и край вокруг него по локти основания его локоть кругом и ступени его обращены на восток. Окей, давайте разбираться, что мы здесь прочитаем. Э, на ирите, конечно, лучше читать, потому что здесь более понятнее, на русском еще менее понятнее становится. То есть, что мы видим? То есть то, что описано, то есть четко слышно и видно в этих стихах, что жертвенник он включает в себя несколько частей. Схеметично вы можете видеть, что у него несколько частей, которые вот идут такой вот пирамидкой. И у нас начиная с верхней части, верхней верхняя часть у нас называется ареэль, то есть или ареэль. Да? На иврите звучит так, если он прочитает. Вегариэль, в принципе, верхняя часть вот это, вот это Гарели. И он в принципе наверху его, то есть верхняя часть находится Керем, то есть, да, так называемые рога, то есть даже артиллерия как карнотами сбех. И эти Керены, они квадратненькие, то есть, да, и они находятся на четырех краях. То есть я могу поднять снова, если вы хотите. Давайте я подумаю еще раз картинку, как это выглядит в нормальном, то есть в большом рисунке, чтобы вы запомнили. Вот, сейчас я подумаю. Смотрите, видите, вот эти керны. Раз, два, три и четыре. То есть, да, они сторон, То есть, здесь у них ничего особенного нет по причине того, что такие же карнаем были и у всех жертвенников, будто в пустыне, будь то потом в храм. То есть эти выступы. То есть керен, керен с каждой стороны. Причем нужно обратить внимание, что вот эти вот горы у них высота 4 локтя, причем большие локтя, то есть считайте, как минимум это 2 метра, а то и больше, то есть каждая вот эта вот высота. И ширина и длина, то есть это квадрат, 12 локтей. То есть до да, 12 локтей считаете 6, чуть, может, чуть даже больше, около 6 метров. То есть в 6 метров на 6 метров. Площадь весьма немаленькая. Под Арыли им есть у нас то, что называется, если мы смотрим в стихах, то есть в 15 стихе мы видим, что там, и выражение в 12, то есть дальше мы видим в 17 стихе у нас есть Аазара. То есть у нас есть Аазара, которая описана, что она 14 на 14 локтей, то есть около 7 но мы видим из 14 стиха, что по-настоящему есть две Азары. То есть, да, мы 14 стих. И от основания, что на земле до нижнего выступа два локтя и ширина один локоть от малого выступа до большого выступа четыре локтя. То есть, Азара это выступ, то есть, есть один и второй, есть два выступа, малый и большой. Когда мы видим, что Азара-Катана, то, то есть, малый выступ высоту два локтя, вот он, малый выступ, то есть, да, а Азара-Катана, она, она в высоту два локтя и... Это что мы знаем из стиха, а также мы знаем, понимаем из стиха, что у нас есть Азарагдола. Азарагдола – это вот эта вот часть, это так называемая средняя его часть, и она по высоте 4 лоб, около 2 метров. И мы знаем, что вокруг Азара, в верхней Азары, есть Гвуль, то, что называется Гвуль. Это такая вот, как они на русском языке это перевели? И... гуль 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 И основание, выступ они называли, то есть выступ, а не совсем выступ. То есть здесь находится как бы зимой выступ, но оно опоясано, такой балкончик получается, каждый то есть вокруг идет такой выступ, он половины ама. То есть да, так выглядит жертвы, кстати, снова могу вернуть на рисунок большой, там будет четко видно, как это обрисовано. Вот, сейчас я вам открою. Вот, смотрите, видите здесь? Видите, такой, как, как, такой вот э, балкончик маленький получается. Это есть вот этот вот выступ, который пол амы. То есть, считайте пол амы, он, то есть он невысокий, он то есть где-то сантиметров 25, чуть меньше, не более того. Э, этот, то есть, есть этот размер этого выступа. Вернемся назад к этому рисунку. Окей, это то, что называется этот гвуль, он проходит вот здесь. В принципе, для чего он существует? Для того, чтобы здесь ходили коины, то есть да, ножками, Э-э-э, то есть здесь могли коины проходить. И-э- и после этого мы читаем: видим очень интересную вещь: мы читаем дальше: что весь сам жертвенник, весь структура жертвенника, стоит на то, что называется Хекхаарец, то есть, да, в принципе, основа жертвенника. Вот, или гавами с бэх, вот это вот основа самая внизу, которая лежит, которая высота ее один локоть, и мы знаем, что она шириной сколько, а мы не знаем, сколько она шириной, сейчас мы скажем, сколько она шириной, ну, здесь правда уже написано 118 18 18 это можем, в принципе, видя, что между каждой, то есть, скажем так, каждым уровнем всегда, то есть, в каждую, то есть оно расширяется на ама, то есть, на один локоть, таким образом если здесь 12, то есть, а здесь 14-я в эту локоть и в эту локоть, есть, вокруг локоть. То есть, здесь, значит, это будет 16 локтей, то есть маленькая зара И гавами б, то есть, как бы, основа то есть, жертвенника. Тут будет все 18 локтей. То есть, да, около 9 метров. Здесь на все это квадрат. И снова там же описывается, что есть тот же выступ, у которого величина зры. Зер это спалец. То есть, да, там находится, то есть она в небольшой выступ и снова опоясывающий. Так или жертвенький. еще раз вам покажу его скажем так, в трехмерном видении, а не в систематическом, что вы увидели его уже прочитав. То есть я вам показывал это для того, чтобы понять вообще здесь написано. Есть, да? Incredible. Вернемся назад, я показываю вам сейчас. Вот его в трехмерном видении. Как видите, то есть у нас вот верхняя часть, это гарелим, то есть вот она гарелим, на которых есть четыре Керена. Ниже идет большая Азара, у которой сидят выступ. То есть да, вокруг которого по нему могут в Дальше идет следующий. И она 14 уже. Локтей, здесь 12, здесь 14. Здесь уже 16 и самая нижняя 18. Здесь тоже есть такое опоясывание. Так выглядит жертвенник. Он, это жертвенник выглядит не так, как выглядели жертвенники. Не в мешкане, не в храме. В храме жертвенник был по-другому. Два здесь вот такого вот жертвенника, так он увидит видит. Почему он такой, я затрудняюсь сказать, честно говоря. То есть, да, почему Хискель именно жертвенник будет таким образом, он отличается кардинально и от Мешкана, и от, и от храмов, которые были, он другой. Он выглядит по-другому, но это интересно. Почему, не знаю, не нашел особо объяснения, которое может меня почему-то так, но это то, что видит Хискель. В любом случае, после того, как и Хискель у нас увидел строение жертвенника, он начинает, то есть, видеть скажем так, получает пророчество о его ханукатам избек, да, обновлении жертвенника, которое будет в будущем. Итак, это, в принципе, от 18 стиха и до конца уже нашей главы. «И сказал он мне, Сын Человеческий, так сказал Господь Бог, вот установление о жертвеннике ко дню, когда будет он сделан, чтобы вознести на нем жертвы все сожжения и окропить его кровь. Это очень интересно, мы на этой неделе тоже начали глава Трума, в недельной голове, то есть тоже начинаем о Мешкане учить, <смех> <смех> а тут про храмы говорим. Итак, жертвник. Когда будут сделаны, чтобы вознести на нем жертвы все сожжения, кропить его кровь, И дашь священникам левитам, что и с потомком цадока, снова цадок, то есть, да, только этим, мы об этом уже говорили, приближающимся ко мне слово Господа Бога, чтобы служить мне молодого тельца для греха очистительной жертвы. дай коэнам, молодого тельца для греха очистительной жертвы. И возьмешь от крови его и возложишь на четыре рога его, жертвенника, на карнотом то есть на четыре вот этих верхних угла, то есть кровь, и на четыре угла выступая, на край его вокруг я очистишь его и искупишь его. И возьмешь быка этого в жертву за грех и сожжешь его на значенном месте дома мне святилища. Кстати, что имеется в виду? Имеется в виду то место, где сжигаются все огнепалимые эти быки очищения вне пределов храма. Это было в храме, это было в меж… мешкане и так далее. Они сжигались, называется Рафим Бахуц. То есть эти грехочины жертвы, они, он не сжигается в храме. Он сжигается вне чертога в храма, он выносится. Вот, есть место, где коины его сжигают. И возьмешь от крови его возложена четыре рога, и вот да, 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 и возьмешь, и, и на второй день принесет жертву за грех козла без порока. То есть грех очищенной жертвы, то есть козла уже не бока. И очистит жертвенник так же, как очищал тельцом. Когда кончишь очищение, придет жертву молодого тельца без порока, и овна без порога и стадовец. И приведешь их перед Господом, и бросит на них священники соли. Соль почему? Соль, это заповедь, что нужно жертвы проносить их, то есть соль, соль, это соль завета потерял сейчас 5 секунд. И вознесут их в жертву все сожжения Господу. Семь дней приносив жертву за грех по козлу в день, не имеется в виду, что все семь дней будут козла приносить. Потому что вы обратите внимание, что в первый день приносят балтильца, а не козла, козла только на второй принос. Имеется в виду, что все остальные дни из за того оставшихся 7 дней будут приносить по той же схеме, как было во втором день. То есть жертвоприношение. Семь дней просил козлов в день и молодого тельца, и овные стадо, отец овец непорочных пусть приносит во все сожжения. Семь дней пусть искупают, искупают жертвенники, очищают его и осветят его. И когда кончат они эти дни, эти восьмой день, не далее будут священники совершать на жертвенники жертвоприношения, Жертвы сожжения ваши, мирные жертвы ваши. Я буду благоволить к вам слово Господа Бога. Окей, okay, что он прочитал? Во-первых, процесс, то, что называется освещение жертвенника, очень сильно напоминает нам книгу Шмот с, э, в принципе, о семью днями посвящения и восьмым днем, когда начинается то есть, служение, то есть, праздничное и так далее, ради которого было умешкано, и там тоже освещался жертвенник, насколько я напоминаю. Почему? То есть, в принципе, э, снова, то есть, в чем похожесть? В обоих описаниях происходит процесс освещение посвящение к будущей службе. В пустыне это Мешкан, принос на храм, здесь храм будущий и так далее. Снова, в обоих случаях речь идет о чем, что это процесс посвящения, освящения происходил 7 дней, то есть как из Мешкана в пустыне, так и здесь. Также похоже с чем, что в обоих случаях приносили к Днепалиму греко жертву в виде тельца, и дава, брали его кровь, и э, смазывали, то, что называется, рога жертвенника то есть вот четырех углов жертвенника. И четвертое мы явно видим, что при, э, берут этого огнеполимого, то есть этого э, жертву сжигают его снаружи, в священном месте, и так далее. И здесь и так все красиво похоже, но похожесть, как всегда, очень сильно подчеркивает дикую разницу. И сейчас мы это увидим и кураемся. Дело в том, что э, Радак вообще говорит, то есть, обратите внимание, если вы откроете книгу Шмо, сейчас мы к ней будем обращаться, увидите большую непохожесть того, что происходит 7 дней, э, то, что называется, очищение, посвящения жертвен, жертвенника, 7 дней, дней сопровождения так называемого Шиватоя им со временем с Мешканом, и между тем, что мы читаем здесь, они совершенно различаются. Аж до того, что Радак отмечает это и говорит так. Он говорит радак, что не было так похожего, то есть, вот так вот, в семь дней посвящения мешкана, и даже в том, что делали пришедшие из изгнания, когда построили второй храм. Это тоже еще в Танахе описано что делали вот такое вот жертвоприношение, когда построили жертвы. Мы обязаны понимать, что будет изменение в жертвоприношении в будущем, говорит Радак. Потому что жертвоприношения не такие, как были с Мешканом, не такие, как были даже во втором храме. То есть есть изменения. Окей, давайте разбираться. Начнем с самого огромной разницы, которая здесь явно видна. Это, скажем так, что в три точнее в 7 дней посвящения Мешкана в пустыне, там речь шла о чем? О посвящении коинов к их служению. А у нас на чем основной акцент? У нас основной акцент на на освящении жертвенника и его предназначения, не на коинах. И это очень-очень сильно видно, скажем, даже в заголовке двух событий. В, нашей, в нашем э, случае, в нашей голове, в книге Хискеля, о чем говорит, это законы жертвенника, дни его то есть, создания, возносить на него жертв, огнеполимые жертвы и бросать на него кровь. То есть это что? Это законы жертвенника, так говорит Хискель. Когда же мы открываем заветы, есть, когда идет есть, заповедь Охра и и то есть этих семь дней посвящения, и вот что совершать тебе над ними, чтобы посвятить их на священнослужение мне. Речь идет о ком, о коинах. То есть семь дней посвящения – это посвящение коинов, а не жертвенникам. Более того, когда стих подчеркивает, в чем смысл вообще этой всей церемонии, которая происходит, у нас что скажет? Шиват ямин и хапруитами сбехвытегру, то в милу ядав. То есть, да, мы читаем, что Семь дней пусть искупают жертвники, очищают его и освятят его. Окей? Okay? А что мы читаем в Милуим? То есть, да. Что будет делать, то есть да? Мы читаем это так. И поступи с Ароном и с сынами его во всем так, это привело тебе всем дней уполномочь их. Здесь у нас жертвы, там у нас Ароном и его сыновья. Это явно видно. И, кстати, там фраза на иврите очень важна. Тут написано ⁇ я дав ⁇ у Мизбэха, то есть, да, у нас Марислав, Малу Ядах. Перевод стер это. Я вам сейчас прочитаю. У нас написано Шиват Ямин и хапру это Мизбэх витагору то и То есть, в принципе, переводчик перевел Милу Ядах как и осветят его по-настоящему уполномочить его, жертвенник. Тогда у нас мы читаем, что Гарона и его сыновей уполномочат. То есть, явная разница. Кстати, очень интересно. Слово "милуяд" то есть далее "молот яд" "милуяд" по назначение, предназначение. У нашей глава это единственное место во всем Танахе, где речь не о человеке. Обычно слово "милуяд" то есть да, вы "милуяд" да, что-нибудь назначает человека. Дело то всего предназначение. Это единственное место, когда речь идет о предмете. В Эмилюи, да, в жертву, то есть уполномочат жертвенник по-настоящему, не осветят, написано, уполномочат жертвенник. Кстати, нужно сказать, что это правда, что и во время Милюим, то есть, да, когда было 7 дней посвящения Мешкана, там тоже фигурировал жертвенник, да, там тоже с ним его освещали. Мы это можем прочитать, то есть, да, это, допустим... Снова, это глава Титсавея, это через главу, то есть, да, это, в принципе, э, сейчас у нас Трума, это Шабат захор это, в принципе, ша, э, глава, которая будет, которая будет читаться в Шаббат сразу после Пурима или в Шушан-Пурим в Иерусалиме. Э, там сказано вот так. И бычка очистительной жертвы приноси каждый день для искупления, очисти жертвенник искупления его и помаш его для освящения его, семь дней очищай жертвенник. И освети его, и станет жертвенник пресвятым, всякой прикасать у светиться. Да, там тоже описывается освещение жертвника. Но там это написано настолько минорно, настолько боковое, там куча стихов 8 дней посвящения, и там же коины, 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 одежды коинов, это коинов и так далее. Куча занятий с коинов, как их, как их моют, как их окунают, как очищают, как одевают, как освещают, как их посвящают и немного жертвенни. То есть явно акцент сдвинут на коин. Здесь же у нас явный акцент, коины ушли очень резко вбок, то есть, да, их так одним предложением упомянули, что они будут там служить, и хоп, все кругом работает вокруг жертвника. Это явное явно изменение. Почему? Скорее всего, снова это продолжает ту тему, которую мы уже подняли на прошлом уроке. Снизить и принизить и убрать, в принципе, статус коинов. То есть, свести его, скажем так, на очень-на очень-на нет и очень принизить его. Мы уже напоминали, там будем это хорошо учить, я сказал. В 44 главе, где мы будем, сказано, там будет: Зехалевим ашера, хакумиалай, битоот Исраиля, Шертай, То есть, да, и левиты, которые отдалились от меня в заблуждение, заблуждения, в в заблуждения Израиля, которое зависит. Знаете, я лучше открою, то есть там речь, прочитаю вам сразу. Это следующая глава. То есть, да, чтобы было понятно. Вот. Только левиты, которые удалились от меня во время отступничества Израиля, которые отступили от меня, следуя за иглами своими, понесут наказание за грех свой. То есть, да, то есть да, уже есть намек, то есть мы это будем читать, то есть есть проблема с ними. Единственные, кто как-то будут приближены, мы тоже об этом говорили, это потомки Цадока. То есть, да, как здесь сказано в следующей главе. А священники-левиты становятся садов, которые исполняли службу хаймаем. Когда подступили от меня Израиля, они-то приближаться будут ко мне, чтобы служить мне. То есть стоя на продолжение этой системы из-за разочарования в поведении левитов и коина, которое произошло при разрушении, в принципе очень сужается и становится очень узким вообще в принципе задача и должности колена Леви в будущем храме и переносится, скажем так, основной акцент на храм, а не на колено. То есть на жертвенник прошу прощения, не на коины. Это явно здесь видно. То есть даже само посвящение уже. Это есть, не зря это э, разница. Э, кстати, очень интересно, что вот этот вот постоянная разница между тогда и сейчас ярко выражается и в жертвах, которые приносятся в обоих церемониях. Дело в том, что во время семи дней посвящения Мешкана мы видим, что приносится парлехата, то есть э, э, приносится то есть, телец э, ради грехочтительной жертвы, и вместе с ним иял леула, то есть овен э, к, э, к, жер, к непалимой жертве, и вместе с этим приносится яйл хамилюима, то есть это, я вам прочитаю, 22 глава, то есть стих в 29 главе книги Шмот. И возьми от овна туки, курдюк, тут правочную внутрь, если сальник к спичне обе почки, ту, которую на них, и горень правую, и так далее, и так далее. То есть это Айл хамилуим то есть вот этот вот овен. И, и с этим овном, то есть мы видим, то есть у них разные вещи. У этих жертв, тогда в 7 дней, то есть посвящения. Телец. И овен для, огнеп... то есть, для очищения, очищения жертвы. И овен для жертвы. В чем смысл? Мы это читали пару минут назад, то есть пять минут назад. Это очищение посвящения жертвникам. Это для них они, для жертвенников. И это кидается, то есть кровь их именно для жертвника. могу зачитать еще раз вам это, то есть книги книге Шмот, еще раз. И возьми крови, бычка, и возложи на роги жертвенника, перстом своими. Всю кровь вылей на основании жертвенника. И возьми весь стук, покрывать внутренний сами, и так далее, и так далее. А мясо, бычка и кожу его, частота, сожги, вогне, вне стана. Это жертва чистительна. И возьми одного овна. И пусть возможно, аромат, сновья его руки на голову, и зарежь овна, и возьми кровь его, и покрапи на жертвенник со всех сторон, овна, желаешь на части, и так, далее, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, это для жертвенника. Тогда же, когда айлахамилуим, то есть вот этот вот овен, семи дней посвящения, зачем он нужен? Он нужен для посвящения коинов, их работе. Это мы читаем дальше. 20 стих в книге Шмогла, это есть 29 глава. «И зарежь овен, возьми кровь его и возложи на мочку правого уха огорода. И на мочку правого уха сыновеев, и на большой палец в руки их, и на большой палец правой ноги, я крапи кровь жертву со всех сторон, и возьми крови, которая на жертвеннике, и еле помазания, по нога Аарона, и на одежду его, на сыновей его, на одежду сыновей его, с ними будут освящены он и одежда его, и сыновья его, и одежда с его с ними. То бишь, Айла Милуим предназначен для посвящения коинов. Все шикарно и прекрасно, а соберите внимание... Мы в нашей голове Айла вообще нет. У нас есть телец грехочистительный, есть козел грехочистительный, у нас есть овен огнеполимый и все. Нету у нас. Более того, в обредлителе внимание, то есть кто разбирается в законах жертв, все эти жертвы, они те, которые коины даже не, не участвуют в их поедании. То, вот этот вот так называемый то есть, очистительная жертва быка, он сжигается в Коины ничего от него не получают. Айл, то есть для аула, то есть овен для все сожжения, сжигается на жертвеннике. Коины от него ничего не получают. То есть коины вообще выведены за это. Айл-милуин просто нет. Его просто нет. То есть нет посвящения коина. Для того, чтобы, скажем, дополнить всю красоту картины этой, мы обратим внимание на сам день, последний день, восьмой день, Хануката мешкан. То есть, да, восьмой день в мешкане это был праздничный день, который был освещение горов а должен был войти, осветить и так далее. Если пешка все не испортила со смертью Надавая которые погибли. В этот день все было шикарно, должен был быть праздник не зря мы оттуда учим, что когда погибли, на в Авию, Агарон продолжит, то есть на некоторое замечательно, он начал служить. Это мы оттуда учим, что если у человека умер, кто-то в праздник, то он не сидит, в траур в празднике, то есть праздниками аннулирует траур. Мы учим оттуда. И это праздник, это явный активный праздник, мы четко это видим в книге Вайкра Давайте я вам прочитаю книгу Вайкра Мы это видим. Это у нас глава Шмини, у Вальома Шмини на восьмой день. Мы читаем следующее. И быка, и овна, жертву мирно, чтобы зарезать перед Господом. Прошение хлебно смешно. цели, ведь сегодня Господь является нам. И так далее, и так, так, так далее, и так далее, и так далее. И вышел огонь от Господа, дожег на жертвенном сражении, и тук увиделась из народ, и возлековал он, и пал на лицо свое. «Это что-то такое сверх... угу, то есть красивое, сверху, то есть спускание Всевышнего с небес, праздник, ликование и так далее. Когда мы читаем, об- о- 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 что происходит у Ихискеля, все- у, у нас совершенно обратно. Восьмой день не праздничный день. А самый рутинный, который не есть, с этого момента начинается рутина храма. Там тоже, в принципе, начинается после восьмого. Смотрите, то есть мы прочитаем, это сейчас прочитает 27 стих наш последний. И когда кончатни эти, эти восьмой день, в 8 день, и далее будут звучить, как жертвование на вашей мирной жертвы, ваши. Я буду благословить к ним. К вам слово Господа Бога. То есть в восьмой день уже начнется нормальная, рутинная работа храма. Никаких особенных жертв, как при освящении мешкана и так далее. и так далее, Кстати, тут есть, есть интересная фраза. Сказано, вы рацити То есть, да, и буду благоволить к вам. То есть, да, это корень рейш Что обычно в других местах, когда речь идет о жертвах, что это значит? Написано, обычно добавляется «Олотехем везде», то есть вот Тали упоминала и Ишайяу, Ишайяу говорит то, что любят петь в Йом-Кипур «Олотехем везде в хеем ли рациональ то есть, да, это «врошана» в Йом-Кипур, «ки вейти вейтфилай и карелех оле амим» и так далее. Ибо дом будет назван, то есть дом молитвы для всех народов, ваши огнепалимые жертвы, ваши, то есть приношения, мирные жертвы, они как, как, как что-то переводят сейчас, благоволение, то есть это, передо мной. Здесь впервые появляется, что не они благоволение передо мной, а я благоволить буду. То есть они раци. То есть, да, сам Всевышний говорит, я, я, то есть, да, вас буду благоволить. Не жертвы будут, а я лично. То есть, это явно, то есть, огромная-огромная разница. Что это показывает? О чем идет речь? Снова показывает, то есть, да, что коины отодвигаются в сторону, Центр стоит на жертвах. И еще очень важная вещь. Семь дней посвящения жертвенника. К чему они, перед чем они стояли? То есть в конце этого всего, восьмой день, что произошло? Спустился Всевышний в храм, правильно? То есть Всевышний опустился Шкина на храм, то есть на восьмой день. То есть и все это началось. Здесь не так. Здесь сначала Всевышний спустился в храм, то есть он вернулся в храм, и потом семь дней посвящения жертвенника. Всевышний уже находится. То есть это показывает еще одну очень важную вещь. То есть да, что понять, что присутствие Всевышнего в храме не завязано на жертвоприношении по-настоящему. То есть, если бы могли подумать в Мешкане, в освещении Мешкана и так далее, когда Шломо строил храм, что когда начинают приносить жертвы и так спускается шпина, то есть это завязано нет. Присутствие Всевышнего не завязано именно на жертвах, то есть на жертвах. А именно на чем завязано присутствие Всевышнего в храме? На присутствие Всевышнего среди народа Израиля. Когда Всевышний возвращается в народы, к народу Израиля, в зависимости от поведения этого народа Израиля, тогда он появляется в мешкане, в храме, то есть в нашем случае. То есть, работает точно наоборот. И вот тогда начинаются жертвоприношения. Это, то есть, ту идея, которая продвигается. То напоследок еще увидим еще одну очень интересную вещь. Э, смотрите, то есть, очень интересная вещь. Какая, то есть, скажем так, во всем этом, что мы написали, в этом возрождении жертвенника, какую роль играет их эскерп. Дело в том, что если мы будем читать стихи, мы увидим, что тут явно у Хискеля прямая роль, когда Всевышний говорит Хискелю, что он будет делать в храме. То есть, да? Мы читаем, и видим явно, то есть сказано: винатата эля куханималим, то есть и до школьным или видом парбен бакарли хата то есть этого тельца, то есть для греха чистить и вилакахтами возьмешь возьмешь крови его винатата аларба крантав то есть бросишь его на четыре рога жертвенника вилакахта это парахата ты возьмешь то есть этого тельца а чистить Увоем о то есть второй день, такрив, то есть принести в жертву и резим, то есть этого козла, тамим лихата, то есть ценного, то есть без изъяна, где хачы на жертву, такрив парбен по тамим, то есть принести тельца без изъяна, то есть да, и овна из овец без изъяна. то есть дней будет. мы видим явное участие кискеля активное в освещении жертвенника. С другой стороны, мы видим, что другие действия, которые смешаны внутри того же тех же стихов, то есть переходов таких, они относятся явно к коинам, которые будут делать. Высарфугами в Катабай, то есть и сожгут, то есть перед выступом, то есть перед домом. И в хиту этого мезбех кашель хитубапа, то есть да, и, и очистят жертв, как очистили, то есть ну, с, этим, с э, тельцом, вы и шли, хокуалималей мелеф, то есть и брови, то есть положить твои коины туда, то есть соль, выйду там улаляшем, то есть вознесут неполиму жертву, и так далее, и так далее. То есть мы видим вот этот переход. То есть вот то делает, то коины делают. И это переплетается между собой. То есть язык, то обращение к пророку, то я рассказываю глобальный, что будет делать, то делать коины, которые там служат потомки цадолка, и поня... есть, и в принципе получается, есть действия. Я здесь честный. Что здесь происходит? Радак на базе этого говорит, что таки да большую часть действий на том же будет делать и хискель. И таким образом пишет радак, лехискель умер, шух Коэн, Кстати, хискелем Коэн на минуточку, то есть, да. Кто-то забыл, то есть, да, хискелем он, говорит, он сказал, что он даст коинам эту же жертву для того, чтобы они принесли жертву. А он бросит кровь как коин и очистит жертву. Ибо в будущем он будет первосвященником. Несмотря на то, что с ним вместе с ним будет Агарон, брат Муше, то есть первосвященник его Или наоборот. Ахарон будет первосвященником, а Ихискель будет его замом. То есть эти стихи говорят о восстании с мертвых в будущем. Что Ихискель будет служить, и Ахарон будет с ним. То есть он будет или первосвященником, несмотря на то, что там будет присутствовать Ахарон, или Ахарон будет первосвященником, а он будет при нем, скажем так, замом. То есть и отсюда Радак говорит из этих стихов ты видишь, что будет воскрешение из мертвых. что, а? ну, мы же знаем, что Хискель как бы не дожил до, вообще даже до второго храма, не, не то что до будущего. И можно так понять Радака, можно понять другую, что речь идет о символике. То есть да, в принципе Хискель в этом случае он символик, то есть да, не описание, что Хискель реально будет это делать, а он сейчас является онкоин. И он сейчас как бы символично представляет коинскую касту в будущем, что она будет делать, когда она будет служить в глобальном. И, а не то, что он реально лично примет участие в реализации пророчества. Это, как бы это не обязательно. В любом случае, так или иначе, Ихискеллер э, играет ли символичную роль, или снова мы в стихах видим намеки на восстание, то, что мертвый, воскреснут и так далее. Да, то есть, в принципе, в этом главе что мы закончили? В этом главе мы выучили о освещении жертвенника. И, кстати, то есть у нас еще 44 глава, там разберемся, в 45 главе, с Божьей помощью, мы будем учить еще об одном церемонии. Там будет освещение, обновление освещения самого храма. И там мы займемся то есть связью, то есть тоже связью между здесь, то есть да, освещением жертвенника и освещением самого храма. Этого. На этом мы сегодня закончим. Надеюсь, что было понятно, интересно и так далее. Все, кто нас слушает записи, до новых встреч. На этом я запись заканчиваю. Всего хорошего.